0: Johan Thorén, Strandkapitalförvaltning. Kul att få avsluta veckan med just dig. Hur är läget?
1: Det är bra, tack Jesper. Härlig. Det är alldeles utmärkt.
0: Du, jag tänkte på, Vi kan väl börja lite grann med att eh, avrunda rapportperioden. Det är några rapporter kvar, men vi kan väl avsluta där i varje fall. Eh, vad tycker du? Det, det blev ju en märklig rapportperiod där framförallt fokus låg på framtiden. B hur skulle du sammanfatta den?
1: Eh, ja... Det blev en märklig rapportperiod där eh, många rapporter var lite bättre än vad marknaden förväntat sig. Eh, indikerar ju att hade inte coronan inträffat och spoljerat då sista veckorna eller sista månaden av kvartalet så hade vi haft otroligt starka siffror från väldigt många av de svenska bolagen. Vilket är ju kul. Eh, men ja, vad ska man lägga för värde i det nu när coronan har kommit ja det är väldigt olika från bolag till bolag, hur mycket coronan kommer att slå och vilken osäkerhetsfaktor som det är på respektive rapport man kan också se då från vd och vd-orden som är väldigt viktiga här, än viktigare än vanligt hur ser de då på framtiden att de flesta ser ingenting det är stor stor, stor osäkerhet eh, och Ja, det är ju en unik rapportperiod kan man säga.
0: Men, men om man tittar på, vi har ju haft en börs som har sedan ja, mitten av mars ungefär gått väldigt starkt. Eh, vi har dessutom nu eh, Nasdaq som igår stängde på års högsta. Samtidigt som vi har, får man väl ändå säga, katastrofal makrostatistik. Vi har utsikterna för q 2 som du var inne på. Och lite osäkerhet kvar var den här pandemin är på väg någonstans. Vad säger de om den här vändningen? Hur ska de tolka den?
1: Ja, det där är ju liksom en nyckelfråga. Är det här bara en rekyl uppåt på en stor nedgång? Att vi kommer att få se en fortsatt nedgång ner? Nej, ja det är fullt möjligt att det är så. Det är inte vårt huvudscenario utan vi, vi navigerar utifrån att vi har sett botten. Men det här är ju som sagt det är osäkert. Vad jag tror skapar den positiva styrkan som finns i marknaden, vare sig det är USA eller här är ju lite grann det att, ja, vi har en ekonomi som har varit nedstängd. Nu går man in i en fas där man håller på med återuppstartning. Och det är ju givetvis positivt i alla avseenden. Eh, och då är man orolig, kommer vi att få se ett bakslag? Att vi har eh, då, corona som tar fart på vissa ställen. Och ja, det kommer vi med stor säkerhet att se. Men kommer det här innebära sådana bakslag att börserna reagerar starkt? Ja, det kommer de göra ifall ekonomierna återigen låses in eller eh, blir liksom förvärrad lockdown-situation. Det tror jag, den risken är inte speciellt hög. För det här är ju ett politiskt beslut som i så fall måste fattas. Och Sätter man sig in i, jag är ju gammal politiker själv, att sätter man sig in i de här politikernas situation som har låst in sitt folk med utegångsförbud i kanske sex, sju, åtta veckor. Och nu släpper ut dem igen. Ja visst kan man ta och låsa in dem igen men då krävs det oerhört stort bakslag. Kanske att viruset har muterat och blivit ännu farligare. Ja, det skulle kunna motivera det att man politiskt orkar göra det. Men annars har jag svårt att se någon politiker i ett demokratiskt land som vrider tillbaka klockan här. För det skulle innebära att de egentligen talar om att vi har gjort ett misstag och vi har släppt ut det för tidigt. Och då är de här första sex veckorna eller sju veckorna som jag har suttit inne och stöd, de är liksom bortkastade. Det kommer kosta enormt mycket för eh, väljarnas förtroende för dem och det, det, det går väldigt lätt att vända opinionen mot den, vad man nu upplever som trygga regeringen. Vilket land det än är man
0: befinner sig i. Så att med andra ord, om jag tolkar dig rätt så, det vi har sett här under mars, april och delvis maj vad gäller eh, nedstängningar och inverkan på ekonomin. Det tror är att värre än så kommer det inte bli.
1: Inte på det viset, nej. nej. Eh, och sen kan vi ju se också att arbetslöshetssiffrorna, det kommer ju siffror i, mm. i eftermiddag här från USA, de är ju så hemska så att man har ju svårt att ta in det ens. Eh, och ser man graferna så är det ju ännu svårare att begripa det. att antalet arbetslösa i USA är så gigantiskt stort mm. på så kort tid. Eh, och ja... Men då, då, då tycker man ju med ryggmärgen då borde börsen totalt haverera. Ja, fast å andra sidan så har vi då fått signaler på att även USA återstartar. Den 18 maj så startar bilfabrikerna i USA. Den 11, alltså en vecka innan startar underleverantörerna sin verksamhet. Ford har redan meddelat att de startar då 18 de startar med två skift och inte tre skift som de hade innan coronakatastrofen och det innebär ju att väldigt snart så kommer vi se de här kurvorna som är så mardrömslika just nu på arbetslöshet vända och se lite förbättrad ut
0: sen, sen, eh, jo, vi, vi har ju en faktor till i det här och det är ju centralbankerna eh, det här ja. är ju vi har pratat många år om det här whatever it takes moment och nu är det upphöjt till tusan. Alla gör allting nu. Ja. Men vad säger det om framtiden att vi har centralbanker som i princip raderar bort alla risker i marknaden? Det känns så i varje fall. Hur ska vi förhålla oss till det framöver när det kommer nästa kris? Ska vi alltid kunna luta oss till centralbankerna runt om i världen?
1: Ja, det är en stor fråga. Den är jag inte eh, kapabel att svara på. Inte men, jag heller. Eh, nej, men i vilket fall så kan man ju säga att vi är medvetna om att väldigt snart så kommer den här ekonomin få en enorm adrenalinspruta. Mm. Eh, och det är det som också börsen reagerar på. Så att jag tror att det är som liksom det här som förklaringen ligger i, att man ser lite längre fram. Marknaden indikerar eller in, prisar in redan nu att vi i slutet av året kommer att ha en negativ ränta i USA. Mm. Ja. så att, ja
0: Den svenska räntan kommer alltså vara högre än den amerikanska? Det, det finns
1: en man... massa andra hopp som kommer.
0: Jag var väl ingen som trodde att den svenska styrantan skulle vara högre än amerikanska för några veckor sedan. Men så kanske det blir. Du, Johan, hur för att på den här delen, hur har ni själv agerat under våren? Ja,
1: vi har ju tyckt att det är, som alla andra att det här är jättesvårt. Mm. Men vi har, vi har klarat det ganska bra. Vi drog ner aktievikten till kanske 40 procent eller något sådant eh, när det var som värst och sen har vi skruvat upp den så vi ligger kanske runt 60% idag och det indikerar ju att vi är inte alls övertygade om att det här är en uppgång som bara kommer fortsätta utan det är väldigt mycket osäkerhet runt det utan vi är optimistiska grunden och vi tror att vi har sett botten men vi är inte säkra så vi vågar inte gasa på mera och sen gäller det ju att de aktier man då har vi är allokeringsförvaltare så vi behöver inte vara fullinvesterade hela tiden. Så att vi kan ju då spela med vår eh, likviditet på det här viset. Och de aktier vi väljer ut gäller ju att försöka ha de som har en större potential uppåt och som inte drabbas så väldigt hårt av eh, den situation vi har. Och,
0: och Om man tittar på en del av sådana aktier, för det, det är ju verkligen så här att eh, det är inte bara kris för alla bolag, vi har ju faktiskt sett eh, sektorer och bolag som har klarat sig hyggligt väl genom den här krisen och bara för att nämna ett par exempel vi har Oncopeptides och vi har Embracer som har lyckats med riktade nya ambitioner i det här, vi har eh, gjort en del större förvärv, Synch till exempel, ett annat digitalt spel som har gjort ett stort förvärv, så att allt är inte natt svart. vad säger du om, jag vet att du har tittat en del på framförallt Oncopeptides
1: Ja och Embracer också som ja. även den har vi eh, Nej men det, det... Det är en otrolig styrka att i denna marknad gå ut till aktiemarknaden och vilja vill ha mer pengar för sin verksamhet och man ansöker om ett visst belopp men man får in ännu mycket mer. Det är så stort intresse att vara med i så man ökar emissionen. Och just när det gäller Onkos fall som då gjorde en emission här i veckan. Eh, så blev jag själv ganska förvånad för att jag, enligt mina kalkyler så behöver de inte riktigt den här mm. emissionen eh, och att varför gör den just nu men eh, då kan man ju börja fundera på alltså jag, jag har höga tankar om HealthCap som är huvudägare eh, och HealthCap var ju också, om ni minns huvudägare i Wilson ja. och eh, även vi var delägare i Wilson och där gjorde man strax före budet som kom på Wilson också en ny mission som även den ställde jag med frågan till de behöver ju inte riktigt de här pengarna varför gör de det nu Jag det visa sig i efterhand att i Wilson-fallet så använder man de pengarna för att kunna ha en bättre förhandlingsposition egentligen för budgivaren att ja, men vi är okej okay, kommer inte med tillräckligt bra bud då kör vi det här preparatet hela vägen fram till färdig produkt. Och så kunde man förhandla fram ett väldigt bra bud på Wilson. Om det är samma orsak till den här emissionen i Onkel det har jag ingen aning om, Nej. men det är samma huvudägare. Och det tycker jag är lite intressant att i alla fall notera.
0: Och eh, apropå branschen som klarar sig, jag vet att en gammal darling till dig det är Evolution Gaming som kom in för senare tycker jag i alla fall en brutalt stark rapport. Sen gick den ner lite grann för det kom lite nya spelreglering och så vidare, men den har nog hämtat sig efter det. Fortfarande lika kär i bolaget?
1: Ja, verkligen. Fantastiskt bolag. <laughs> <laughs> och det är ju en sektor också som är det är hemskt att säga att någon är vinnare på corona, men vissa sektorer är ju faktiskt det. Det är ju få bolag, skulle jag vilja säga, som är det. Men ja, spelbolagen eh, när det gäller att sitta hemma och kunna spela. Och, och med Live Casino som Evolution då levererar infrastrukturen till. De är ju inte ett eget spelbolag, men levererar infrastrukturen till det och är ledande för det egentligen. Mm. Eh, och Embracer som vi var inne på också. då Men det är en annan på spel. Det är, är liksom mer underhållningsspel. Du spelar inte om pengar utan du... Eh, någon form av underhållning just. Eh, allt det här har ju blivit väldigt, väldigt ökad efterfrågan på under coronakrisen när folk har suttit instängda.
0: Jag tänkte att vi måste ändå avsluta med veckans eh, stora nyhet. Och den gäller förstås... Eh... Ilja batterian och SBB. Vi ska poängtera att eh, jag tror misstänkarna kvarstår men han är definitivt oskyldig till eh, motsatsen är bevisad. Men SBB är ju ett intressant case. Eh, han har gjort det fantastiskt bra. Men, men det som har förvånat mig innan fall budet på Hemfosa det var att jag såg nästan inga institutionella ägare på aktiesidan. Varför det? Och, och vad, vad säger det? Ja,
1: det är väldigt intressant för att tittar man då på, inte bara på aktiesidan, men tittar du däremot på skuldsidan, det vill säga obligationsmarknaden. Och de obligationer, SBB har ju varit flitiga i att ge ut emitera emissioner och ta låna in pengar för sin expansion den vägen. Där är däremot institutionerna oerhört väl ägande. Mm. Och det är en ovanlig situation att, precis som du säger, att aktiesidan är nästan inga institutioner alls. Medan det är det på skuldsidan. Eh, anledningen här, det, är det brukar ju vara egentligen om man ska vara, vara lite generalist och eh, att... Eh, räntemarknaden är mera pessimistisk och mera kritiskt tänkande än vi på aktiemarknaden och mm. de gör ofta noggrannare analyser när det gäller vilken skuldrisk och annat som finns i bolaget än vad aktiesidan ibland gör och då är det lite intressant att då räntesidan har inte sett att det är någonting som är skrämmande i bolaget eller avhållit sig. Eh, medan tydligen ser aktiesidan det som institutionerna håller sig borta. Eh, vem som har rätt och fel här, det vet jag inte men det är en intressant notering tycker jag. Eh, man kan då kanske förklara det också med att ja, de banker som har hjälpt SBB med sin obligationsemission, har varit väldigt framgångsrika det här att sälja ut det. Mm. Så att det är kanske därför, och de har blivit så stora, så att nästan alla rentefonder har varit tvungade, tvingade att vara med för att ja, egentligen ta, få del i det, i marknaden. Samtidigt är det ju så att aktien, det kan vara en...
0: ja, aktien har ju fram till corona, misstankarna haft en fantastisk utveckling. Så att, Verkligen, äh, men jag skulle att det är till stor
1: del, drivet av, mm. stor del drivet av småsparare och en väldigt skicklig... Ähm, äh, ja, alltså, Iljan har ju varit närvarande, han har han ja. liksom kommunicerat med äh, småspararna på ett föredömligt sätt, får jag lov säga. Men vi får se vad förtroendet, om det blir stukat av den här händelsen eller inte. Det får, får väl framtiden utvisa.
0: Ja, så är det. Du, Johan, vad kul att avsluta veckan med dig. Kul att se dig igen. Även om ja, vi... men detsamma. Inte IRL, som man säger. Utan... Nej, men jag ser fram emot den en dag. Ja, då blir det fest. Då blir det fest. Ja. Du, Johan, tack för att du tog dig tid och sköt om dig.
1: Han ja, med detsamma. Tack så du Trevlig helg.
0: Detsamma. Hej, hej.
1: Hej.